0: マーケットトレンドプラス。この番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ひろこです。コモディティ、日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ。え今日はエネルギーアナリスト大場紀明さんをスタジオにお迎えしています大場さんこんにちは
1: こんにちはよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いいたしますさて大場さんには今日は原油価格についてお話を伺っていきたいんですが去年コロナ禍で WTI 原油価格マイナス40ドル次元ととんでもないところまで売り込まれたんですが、はい、その後ずっと上昇が続いていて、はい、75、6ドルまでありましたよねそう
1: ですねもうずっと上がりまして今年に入っただけでも倍以上ですかはい
0: その原油価格、足元でちょっと急落しましま
1: たね、はい、昨日にかけて、あの急に 8% ぐらい下落しましたね、はいはい
0: 。この下落の背景に何があるのかということですが、なんか OPEC の話し合いが
1: 、はい。あの一応合意が発表されましてえそれがまあきっかけになったということは言えると思います。は
0: い。OPEC プラスで合意が発表されたことがトリガーだったのではないかということで、一体どんなことが決まったのか、はい、そしてなぜ原油が下がったのか、はい、このあたり含めて今日はじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前に今日の主な指標です。今日大引けの日経平均株価です。二百六十四円五十八銭安、二万七千三百八十八。そして今大商の日経平均先物夜間取引がスタートしました現在2万7500円でスタートしています日経平均ボラテリティインデックスは 22.22 .22 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月の21年12月ものは日中取引の終値で2730円安、43830円大きく下落しました。大阪金先物22年6月ものは日中取引の終わり値で8円高の 6,396 円となりました。ではこの後エネルギーアナリスト大場紀明さんにじっくりと伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて今日はエネルギーアナリスト大場紀明さんをお迎えしております。さあ大場さん。オペックプラスの会合は、当初、話し合いがもつれて協議決裂と報道されましたが、はい、18日に合意したということで、価格のの下落のきっっかけになったと
1: 6月の下旬からの話し合いが続いていたんですけれども、ね、たびたびあ,あの会っては物別れということで、うんまあ、特にです、ね、あのサウジアラビアと UAE の間で、はいまあ、合意が取れないということで、はい、非常に注目されていたんです。ですけれども、まあ最終的にあの決まったことは、えー、8月以降ですね、毎月え40万バレルのまあこれは増産。あの減産の縮小なので増産になるわけですけどもやや
0: こしいですけども
1: まあ実情増産ですよね増産を毎月増やしていくということが決まったということですでえっと OPEC プラスはですねあの昨年のええ原油価格がマイナスになった後にえートータルで1000万バレルの減産を決めてですねでその後少しずつ縮小してええ約600万バレルまで減産を縮小してたんですけどもまあこの合意を受けて来年の9月にかけて減産がゼロになる、はい、ようなまあ見通しの合意がえ日曜日に決まったということです。うんはい、でただですねこの合意自体はもう先週の段階というかかなり前の段階で。この内容自体は決まっていたことですので、はい、あのまあマーケットは織り込み済みだったはずなんですねそうですね,ねこの
0: 数字ってもう前から流れていましたね報道、はい、ベースでもそうですね、
1: はい、であの合意あの秒読みということも先週の水曜日ぐらいにもう出ていましたので、うんはい、まあ急にここまで下落するっていうのはなん<笑>、まあ、でだろうっていう風にそれにしては
0: 下げすぎたそうですよ、ね
1: ね、はいう、はい、あのですねデルタ株が蔓延してるから需要が不安だとかですねあとあ、インドと中国の輸入統計が出まして、はい、6月にまあ今年初めて輸入量減少というあの統計も最近出てたんですね、はいまあ、そういうこともあってちょっと弱含みっていう要素はあったんですけども、うんまあ、私の考えはですね、はい、この3週間サウジアラビアと UAE があの合意できないという非常にこう不透明な状態がずっと続いていてそれがその最終的に合意してクリアになったと、はい、いうことがその。下落の原因つまり不透明感で上がっていたと
0: 。ああ、不確実性の高まりが原油を支えていたんですね。い
1: はい。それが取れたっていう、そういうふうにまあ解釈しています
0: 。そうですね。貿易統計で中国とインドの輸入量が原油輸入量減ってるっていうことは弱気材料ですし、はい、増産するっていうのも弱気材料なのに、ね、下がらなかった方が
1: おかしかったんですね。解決したというような形、はい、でただですね、はい、あの例えばゴールドマンサックスなんかは、はい、あの増産が決まったのにもかかわらず、はい、これは上げ材料だっていうふうに評価したんですよね、はい、
0: これは何でなんですかそうなんですよ
1: ね、はい、これから増産が続いていくのにもかかわらず、はい、あの必ずしも原油価格が下がっていくとは限らないっていうそういう見方が根強いまあ、その理由についてまたお話ししたいなというふうに思います、
0: はいはいえー、これは後ほどちょっと聞いていくんですがそもそも UAE とサウジは何ででめてるんですか
1: 、はいえっとまあ、今回の一つの争点は UAE がです、ね、あの原産の基準になる生産量つまりここから何バレル減らすというその基準になる生産量を上げてくれということをまあずっと交渉していたんですね。
0: もうちょっと増産させてくれよそう、ね、ってことですね。はい
1: で UAE というのは実はその減産合意がある前からですね、うん、2018年頃から石油の開発投資に非常に力を入れてまして、はい、でえっと今の生産基準というのは317万バレルぐらいだったと思うんですけども。はいえー、で今回の合意はそれを350だったかなぐらいに引き上げるというふうに、はいまあ、発表されたんですけども、うん、UAE としては今後、えー、400500というふうに生産量を拡大する、はい、計画なんですね、はいはい。なのでそれをやらせてくれと。えー、で、えー、つまり他の国よりも自分の国の方がよりこう我,慢我慢している比率が高いので不公平だというのが UAE の、うん
0: 主張なんですね、我慢すする比率高かったんですね、まあ、それは実
1: 際その UAE だけは3割以上え、うんはい、削減していて他の国は 20% ぐらいというふうにまあ主張してたんですね。はい、ただですねまあ私あの,の個人的な見方なんですけどもこの2か国っていうのはえちょっとこうわざと揉めてるようなあの。感じすらあるなというふうふ
0: にわざと揉めて、えーはい、合意を引き伸ばした、はい、これ何でですか
1: 、まあ、当然、本気でぶつかった部分もあると思うんですけども、はい、あの先ほど言ったように不透明感で値段を上げられるっていうメリットもありますし、はい、あとその、まあ、特にサウジのサルマン皇太子はよく言ってたんですけども、その不確実に読む、相手にマーケットにえ行動を読ませないことが非常に重要だと。
0: あなるほどマーケットに折り込ませたくないわけですね、はい、くな自分たちの手の内、はいはい
1: 、なのでまあこんなこともあるよということをちゃんと見せることによって、はいえー、価格決定権を OPEC の方にまあ向けると、はい、で実際今回3週間2人のえ言動に世界中が注目せざるを得なくなったという意味ではよりこう価格決定権が OPEC に、はいえー、持っていかれたという、はい、ことだと思いますので、<笑>はいまあ、揉めたことで結構その OPEC 全体というか、はい、サウジ UAE も、えー、得るものが<笑>あったんじゃないかなというふうに思います。<笑><笑>
0: 価格決定権、まあ、オペックプラスと言われていますけれども、まあ、サウジと UAE、存在感あるぞということを示したかった、はいはいね、ということですか、はい。そうですね。はい。まあ、確かにその価格決定権、昔はあの、アメリカもね、原油生産ナンバーワンに躍り出て、はい、アメリカの増産っていうのが非常にね、はい、えー、o p にとって脅威だったそうで
1: すね。はい。
0: 今そうじゃなくなくってるんですよ、ね
1: 、す、はい、その徐々にそのアメリカの影響力があの小さくなっているという、うんはい、ところが、これからのまたポイントになりますよね先ほど
0: ゴールドマン・サックスが、はい、まあ、これ、なんかこう、まだ原価,価格上がる要因だっていったのは、こ
1: れ、増産するのに上がるっていうのは、奇妙に聞こえるんですけども、うんはいまあ、彼らの評価のえー、とロジックっていうのはオペックが増産するしかないってことはオペック以外が増産できないことを逆に示しているんだと
0: シェールはどうしてシェールが増
1: 産できないっていう現実をオペックの合意が、まあ、示しているのでだからこれは上げ材料だっていう言い方をわ、ね、からないではない,ですけどではない<笑>シ
0: ェールはなんでこれ原油価格上がってきてたのに増産できないのか
1: 、はいはい、ここなんですけども、えーまずですね、はい、えっと、シェールオイルの開発っていうのは、これまでも、え、赤字っていうふうによく言われていて、はい、なかなかキャッシュフローを生み出せなかったということがあったので、うん、最近は、あの、財政規律を厳しくして、利益重視で増産しない、するよりも、えー、利益の高いところに集約すると。いう方針が取られていて、はい、それであの生産量がなかなか伸びないっていうまあ要素があったんですけども、はい、もう一つあの加わったのが、ですね、はい、コロナの後なんですけども、昨年、原油価格が原油価格が急落したときに、はいえー、まあ株主からですね、はいえー、価格を売りヘッジしろと
0: あなるほど、下落
1: に備えて、はい、あの売り価格をヘッジしろというふうにまあ要求があってですね、えー。かなりの企業が、はい、あの価格変動していたんですね。で、はい、今年に入ってからの統計で、えー、アメリカ全体の石油生産量の 30% は55ドルで売ってている
0: ると55ドルででヘッジ、はい、してるんですかそうすると
1: 75ドルまで上がったので20ドル損しますよねそ
0: う,すよ、はいはい、そうですね55ドルで売らなきゃいけないですからね、は
1: いはい、なので隣の企業は75ドルで売ってるのに、はい、うちは55ドルという意味で損失だというふうに考えますと、はいまあ、上半期で75億ドルトータルで損した企業があると、えー、<笑>そうなっちゃうとなかなか現物価格が上がっても、はいあの投資っていいううことにならならでですすよね
0: そうですねそ、はい、損してるっていうことになるわけです,からそうです、ねは
1: い、あとその75ドルっていうのが直接その利益に結びつかないので、うんうん、あのもう少し待つしかないということになるということで、はいはい、そのアメリカの石油企業の、えー、販売するビジネスモデルがです、ねはい、原油価格の上昇にあのマッチしない状態になってしまったと。これがそのコロナの後の価格下落の、まあ、後遺症のような形で、はいはい、せっかく原油価格上がってもですね、はい、生産が増えないような構造になっているということで、はいはい、なかなかですね、原油価格が上がってもアメリカのシェールオイルがじりじりとしか回復しない、<笑>えっと、成長ししていいるるところとしないとこころろながあるんですね、うん、あの減少しているところも両方あってプラスマイナスでちょっとプラスみたいな状態になってますので、はいはい、あのコロナが明けて需要が回復期にあって、はいえー、原油価格が上がってもアメリカのシェールがそれを補填できない状況が、まあ、今後も続いていくんじゃないかなということだとだ思います
0: 、はい、価格急落のせいで売りヘッジをしてしまったがゆえに、はい、この価格高騰の恩恵を全く受けていない企業が多いということですね,そですね、はい。そうなるとやはり価格決定権はアメリカのシェール企業ではなくオペックプラスに、
1: ここに行ってしまっているということですということで
0: 安心して今回まあプロレスみたいに揉めてみたのかなと、はい
1: 。っていうふうな見方ができるんじゃないかなと思います。は
0: い、わかりました。ありがとうございます。え今日はエネルギーアナリスト大場典明さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。大場さんどうもありがとうございました。そして来週です来週は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えし「金が分かれば世界が見える」をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。